0: todos sin duda somos bestias
1: muy buenas tardes, noches, días o a la hora que sea madrugada en la que usted, usted esté escuchando este post, todos somos bestias el podcast donde hablamos de todo y a la vez de nada el día de hoy tenemos un, un, este, un tema bastante interesante mi nombre es Carlos Contreras y se encuentra conmigo mi compañero Gustavo Olvera, quien eh, nos hará el favor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, eh, que va, nos va a ayudar a ejemplificar el tema con un, un este, una plática muy amena que vamos a tener.
0: Gustavo. ¿Cómo están? Eh, eh. Gracias por escucharnos, los que, nos, los que nos estén oyendo, los que nos estén viendo por YouTube, porque pues, estamos en todas las plataformas, como ya saben, y tengo el placer, bueno, tenemos el placer, y ustedes van a tener el placer, de conocer, si no lo conocen, eh, aquí a Mauricio Albarrán, a conocido más bien, a, a, en Facebook yo lo conozco como Mau Albarrán, eh, lo conozco por polémicas en las que yo he estado también inmerso, eh, polémicas ahí medio extrañas, eh, que hasta nos han acusado de ser la Inquisición vegana, eh, pero la verdad es que son polémicas que nos han llevado a tener contacto por vía Facebook, y el, el una de las cosas por las que lo invitamos para este tema precisamente es porque acaba de sacar y ahorita precisamente está en La Paz, Baja California, presentando su documental Nadando con esclavos, que acaba de salir, está calientito ahorita, y trata de la cautividad de los delfines en México, los delfinarios eh, y toda su su red, digamos, de corrupción, de maltrato, de, de turismo nocivo eh, y de mentiras, porque realmente está rodeado de mentiras desde lo que se promete con un delfín en cautiverio a mentiras como conservación, conservacionismo, conservacionismo, totalmente falso y pues bienvenido Mau, eh, qué bueno que estás aquí, qué bueno que se dio el tiempo, Mau está en La Paz como les dije, no está en su casa, entonces puede ser que haya por ahí problemillas de conexión, ahí les pedimos que nos comprendan un poquito porque los tres estamos en diferentes partes de México gracias a la magia del internet. Mau gracias por estar aquí y cuéntanos a lo mejor un poquito para empezar lo que andas haciendo allá en La Paz.
2: Hola, Gus. Este, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, pues, mira, venimos aquí a presentar el documental porque nos invitaron a, a participar en el Festival Internacional de Cine de La Paz eh, con una amiga que, que se puso bastante las pilas, eh, activista también de, de, de corazón y dedicada. Eh, organizó una proyección en un restaurante. Y, pues, bueno... Eh, fue un evento a la par de La Paz, de, de, del, del Festival de Cine, perdón. Y nos fue bastante bien. Eh, vino mucha gente local. Eh, vaya, eh, las reacciones no fueron, fueron favorables, ¿no? Y pues luego me salió un poquito de chamba, ¿no? De buceo. Y ahorita estoy en eso, Gus.
0: Oye, pues... Te digo, Carlos y yo ya vimos el documental, lo vimos precisamente... Carlos,
2: bueno, Carlos sí, perdón, eh, no, no me había... No, Carlos no te había saludado, pero gracias también por la invitación. No, Carlos, no,
0: te, no
1: te preocupes.
0: Este, vimos, vimos el documental justo cuando lanzaste La Liga para, para, para verlo ahí en streaming, lo vimos ese día... Eh, la verdad es que yo te quiero felicitar porque abarcaste casi todos los temas. Es un trabajo muy profesional este, y pues ya hacía falta que se dijera la verdad. ¿no? A mí en lo personal me encantó, eh, digo, es, un, es una foto muy triste, pero la imagen de la portada o, o con, la que, con la que promocionas el documental se me hace excelente, se me hace genial porque refleja absolutamente todo eh, lo, que, lo que quieres decir en el documental. Eh, y la, te quiero preguntar, ¿cómo, cómo lograste esas, ese tipo de tomas?
2: Hijo, este buceo es todavía algo que, me, que a la fecha me, me atormenta. ¿eh? Fue, fueron tres idas a ese delfinario. Eh, es un buceo, no profundo, pero es cansado porque hay que, hay que patalear como media hora para llegar. Y, y bueno, siempre es muy impactante.
0: Les dije que iba a haber un poquito de problemas. ¿Te perdimos un poquito, Mau? Sí, puede, de, hecho, de hecho, estamos viendo en negro el, 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 el cuadro donde debería de estar Mao. Pero mientras les doy la página, y aquí eh, nuestro amigo Jebus... Este, ...que es el editor de este podcast... Eh, ...esperemos que ponga la página... Eh, ...es nadandoconesclavos.com... ...si no me equivoco... ...déjenme la abro para confirmar que sea esa... ...y no vaya a estar diciendo la de otro... ...bueno, pero supongo yo que... ...que si hay otro nadando con esclavos... ...también deben de verlo... este ...no, si sí es nadandoconesclavos.com... ...así pegadito... ...de hecho, la portada de esa página es precisamente la foto de la que le pregunté a Mao. Es una foto impresionante. Yo creo que ahorita regresa Mao, se desconectó, pero ahorita vuelve. Eh, es una foto impresionante. Para los que no nos estén viendo en YouTube y nos estén escuchando, tal vez en Spotify o en Anchor, es un delfín que está... ¿Es un delfín que está atrapado o se ve se ve atrás de la reja que lo divide? Supongo yo, desmiénteme Mau que ya regresó. Ese delfín está atrás de la reja que lo divide del mar con su acuario que está pegado al mar.
2: Sí, es, es un corral de mar, ¿no? Ellos Ajá. se llaman... Eh... En este patrón de, de, de mentiras que ellos manejan, ¿no? Porque mienten todo el tiempo. Les llaman este, su hábitat, ¿no? Eh, un hábitat para el cuidado humano, ¿no? Mm -hmm.
0: Te digo, tienen una serie
2: de nombres de, de, para pues, ocultar, ¿no? La verdad que lo que es, es un corral donde pues, meten... En ese, en ese delfinar en específico, en temporada alta, pueden llegar a meter hasta 25, 27 delfines, ¿no? Y es, es un espacio, pues, no más grande de, de qué serán, eh, a lo mejor mil metros cuadrados, nada más, uh -huh. que es nada, es nada, 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 vaya. Eh, son condiciones terribles en las que los tienen. Eh, incluso muchos tienen hasta más espacio digamos que en los estacionamientos, ¿no? De donde meten los coches, ese es el caso de SeaWorld, por ejemplo, que le da más, es, más espacio a los coches de sus visitantes que a las mismas orcas, ¿no? Y vaya, sí, no he, visto,
0: es que sea, he, he visto esa imagen icónica, bueno, al menos icónica para la gente que seguimos este tipo de cosas de respeto hacia los animales, donde se ve una toma aérea de SeaWorld. Y, y se hace la comparativa del espacio que tiene los, el estacionamiento contra el espacio que tienen las orcas, ¿no? O, o los delfines, que es ridículo, ¿no? O sea...
2: No, sí, eh, te digo, es, es ridículo el espacio que les dan, es muy triste. Te contaba de lo que fue el, el, la experiencia de, de, de tomar esa foto, uh -huh. que hicimos tres visitas a ese a corral de mar, dos para tomar eh, pues, tomas de, que íbamos a usar. Y una en específico para capturar eh, la foto del cartel. Y en las tres veces, pues sí, salimos con el corazón apachurrado.
0: No, me imagino. Eh,
2: una de ellas, este, sí, pues casi llorando, ¿no? Yo iba con una, una persona muy querida que me ayudó. Y a la fecha todavía tengo muy grabado no esos, esos buceos, eh, la sensación de verlos ahí desesperados, ¿no? Porque... Te digo, tienen, tienen un comportamiento de desesperación, se les nota lo desesperados que están, eh, cómo te miran, ¿no? Eh, te, voy a, te voy a contar algo, por ejemplo, un delfín en cautiverio que está nadando con un cliente, nunca va a ver a la persona a los ojos, nunca la está viendo a los ojos, porque siempre está viendo al entrenador esperando que le den la comida, ¿no? Está Ajá. viendo la cubeta de comida y al entrenador pero el cliente nunca tiene un contacto visual con los, ojos, con los ojos del delfín. Pero cuando tú estás allá abajo, eres, algo, pues eres una novedad. Ellos no ven eso eh, pues, todos los días, ¿no? Casi nunca ven un buzo y menos del otro lado de la reja, ¿no? Entonces, por supuesto que eso les llama la atención. Van, se acercan, te ven, así, están desesperados, ¿no? Y luego, en contraparte, tú... Eh, vas al mar no y encuentras delfines silvestres y son tan curiosos Gus. O sea, ellos llegan te ven te analizan tienes contacto visual con ellos o sea tal vez es una diferencia tan grande eh, la interacción natural que buscan ellos con la interacción forzada que tienen en los delfinarios. Y esa es otra de las mentiras que, que más explotan, ¿no? Que te dicen, ven a, a la experiencia más maravillosa y natural, a conectar con la naturaleza. Y no hay cosa menos natural, ¿no? Que ver a un delfín cautivo, o sea, porque no estás viendo nunca sus comportamientos naturales. Estás viendo los comportamientos que les enseñan y que los forzan, ¿no? Que, que pues, les, les privan de cualquier comportamiento natural que pudieran tener ellos. Incluso la dieta, por ejemplo, la dieta eh, pues es, es impuesta, ¿no? Y los horarios de comida. Entonces, un delfín no decide nada en su vida. Mm -hmm. creo, creo que no cualquier,
0: decide... cualquier, cualquier animal en cautiverio o cualquier interacción con un animal en cautiverio realmente nunca estás interactuando con un león, con un delfín, con una jirafa. Estás interactuando con un animal destruido de, y, y totalmente alejado de su naturaleza. Creo que nadie de nosotros, a menos de que lo haya hecho en la naturaleza, ha interactuado con un animal realmente, no o sea, o como deberíamos de interactuar o como debería de ser una interacción real. Y eso me lleva a, 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 a poner aquí sobre la mesa la falacia del de los zoológicos o de cualquier lugar donde tengan animales en cautiverio, como tú dices, de ven a conocer a los delfines, ven a conocer a los leones, o que es un centro casi educativo de la naturaleza, los, los ponen a los zoológicos como centros de educación ambiental, y no hay nada más alejado de, de la realidad, porque realmente conoces mucho más a un león viendo un documental de National Geographic, viéndolo cazar, viéndolo descansar en la estepa, que un león en una jaula, ¿no?
2: 100%, 100%, Gus. no sé si por ahí también, hay un documental este, que salió, a mí me gustó, ¿no? Hay gente que lo, lo, le dio críticas este, medio duras, pero The Lion King, eh, no, The Lion, ay, ¿cómo se llama? El,
0: ¿El del, llama del Lion, vato este, ¿no? Sí.
2: Este, el... el... Del güero, ese, ah,
0: el que se volvió
1: asesino, ¿no? El que se volvió no, asesino. No.
2: Ah, sí, sí, exacto, sí, 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 que incluso pues, ahorita está en la cárcel, ¿no? Y que hasta Trump lo llegó a apoyar, ¿no? Este, a pedir que lo que, que a sus
1: víctimas se las daba al, al león, ¿no?
2: Eso, eh, eso. Ah, eso, eso ya que, no supe. Eh, Corre, no por ahí. Ahorita, ahorita me acuerdo cómo se llama. Este,
0: ahorita, ahorita mismo lo buscamos. <risas> Ahorita,
1: mientras nos hacemos memoria, a mí, a mí me pareció bastante relevante. Tampoco voy a ahondar mucho porque no queremos spoilear aquí. La gente que nos escucha sin saber bien qué pasa en el documental, van a verlo, ¿no? Este, cuando contrapunteas el, el argumento que tienen estas personas que tienen a los delfines en cautiverio, los dueños de delfinarios, que los, los delfines que nacen en cautiverio no no tienen esta ansia por conocer o esta curiosidad de la que estábamos hablando ahorita, porque pues al no conocer lo que hay fuera del delfinario, no, no tienen ese punto comparativo de qué es vivir bien y qué es vivir en un delfinario, ¿no? Y me, me pareció a mí por lo menos muy, este, ¿cómo mencionarlo? Muy, pues es, es una entrada, ¿no? Para las personas que traen eh, estas ideas de, por ejemplo, cuando fue la cuestión de los circos con animales de y qué van a hacer con los animales que estaban en los circos y, y vivir en la en la, este, en la vida salvaje porque pues obviamente nacieron han estaban en cautiverio y que bajo esa justificación traten de, de valga la redundancia justificar el tenerlos ahí en el, en el cautiverio a mí me, me pareció un un este, una muy buena forma una forma muy audaz, de, este, de abordar ese, ese argumento tan, tan falaz, ¿no? Que dan los, los, este, los dueños de los delfinarios y quienes participan en esta práctica tan, pues, tan culera, ¿no?
2: Sí, sí, este... Eh, tienen un repertorio de, de, de mentiras, ¿no? Eh, es que su negocio uh -huh. es, es una mentira. Sí, es, es eso, ¿no? O sea, de, tienen un script con mentiras... Tienen una forma de justificar que es una mentira. Eh, tienen una forma de educar que también es una mentira, ¿no? O sea, porque eh, no, no enseña nada de lo que es la, la naturaleza de un delfín. Digo, ahí en el documental tú puedes ver tomas, ¿no? En los delfinarios donde aparecen delfines estáticos en la superficie, ¿no? Y tienen movimientos repetitivos, ¿no? Así, estereotipias le llaman, ¿no? Están moviéndose nada más así en la superficie y el sol pegándoles a plomo en la piel, uh -huh. o sea, tú eso nunca lo vas a ver en, en vida libre, nunca, nunca. Entonces, te digo, es, es siempre un patrón de mentiras lo que, lo que ellos dicen, o sea, lo de la conservación. Por cierto que ya tuvimos la primera respuesta este, de, de los delfinarios, digamos, eh, sí, la, la, el primer contacto, ¿no? Me escribió ahí una, una, una señorita de Xcaret, del departamento legal, ¿no? preguntando dónde me podía mandar un documento, a mí y a Juan Pablo, que fue el productor. Y por supuesto que ya le dimos el correo, ¿no? Nosotros ya esperábamos esto.
0: Una demanda. Eh, ¿Perdón? ¿Una demanda?
2: No sé, todavía no nos llega el documento, ah. pero seguramente este, será... Te van a querer amedrentar. De uh -huh. Descalificar o intimidar, ¿no? Pero te digo, ya, claro. ya estábamos preparados, ¿no? Y, y todo esto pues también es a raíz de que en el documental hay dos apariciones muy cortitas de Rodrigo Constanz, que es el dueño de Escaret de y de Delfinus. Uh -huh. Pero eh, uh -huh. fíjate que él estaba en esa conferencia porque... Hace, en el 2016 organizamos esta conferencia para atraer a biólogos este, de, de, especializados en mamíferos marinos y que vinieran a hablar a Playa del Carmen respecto al tema. Y Rodrigo me buscó y me dijo, oye, danos un espacio a nosotros, lo justo. Y yo, bueno, pues órale, sí, ven, ven y expon tu, eh, expon tu punto, ¿no? Y por supuesto que o sea, se acechó ahí cualquier cantidad de, de mentiras, porque eso son no mentiras. Y... En una sale pues diciendo que no te preocupes, ningún delfinario va, está haciendo ningún daño a ningún este, cuerpo de agua, ¿no? Y por supuesto que eso luego demostramos que fue mentira, ¿no? Y, y está ahí documentado porque me tocó a mí.
0: Lo, lo que ponen del sacate marino y, y todo eso, ¿no?
2: Exacto, documentar donde estaban haciendo su parque ese. Tu tuve, tuve acceso al estudio de impacto ambiental donde decían que no había pasto marino lo leímos antes de hacer la visita, ok, no hay pasto marino, vale, vamos a checar. No, hombre, no sabes la pradera de pasto marino que había ahí. o sea, no, Se ven tomas, las imágenes. ¿no? No se ve así. Sí, claro. Entonces, es muy hipócrita de su parte decir que Xcaret es una empresa eh, ambientalmente responsable y que hace mucha conservación. Y es eso, o sea, sí, digamos, tienen campañas ahí con, con lo de las tortugas marinas, ¿no? Ayudan en los nidos y este de repente hacen rescates y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, por otro lado, ¿de qué sirve, no? Si cuando ya se trata del dinero y de su negocio, no les va a importar dónde vayan a tener que construir. Y había pasto marino ahí un montón. Y el pasto marino es tan importante para la tortuga verde, ¿no? Aparte de que también capta mucho este dióxido de carbono o sea Ayuda la, la limpieza de... del agua, ¿no? Y el aire.
0: Es que es la clásica eh, frase de lo que haces con una mano, lo borras con la otra, ¿no?
2: Exactamente. Y a mí eso es algo que me molesta muchísimo, ¿no? De ellos, esa hipocresía, esas, esas mentiras, o sea, hipocresía. el querer engañar con esa, con esa malicia a la gente, ¿no? O sea, porque mucha gente sí piensa que Ishkaret hace cosas buenas y lo defiende. ¿No? Muchos locales. De Ella hecho, hace, de... Poco,
0: a, a, hace poco vi a un youtuber que como que lo invitaron, creo, no sé. Ah, no, de hecho no lo invitaron, por eso decía o empezaba su video como diciendo, estoy aquí, voy a dar mi opinión eh, sin, sin estar eh, sujeto a que me invito a Xcaret. Yo pagué mi viaje, estoy aquí en Escaret y vengo a ver eh, qué tan padre está y todo ese rollo, ¿no? Y aparte cómo impacta al, al ambiente, no porque ellos dicen que no. Y el vato se fue convencido, independientemente de que está muy padre las instalaciones para unas vacaciones y todo eso, eh, el vato se fue convencido porque investigó supuestamente en internet los estudios de impacto ambiental que deben de estar súper manipulados. Eh, investigó y se fue convencido, su video decía, bravo a Scarlett, por su labor conservacionista, porque, no porque tienen impacto ambiental cero, eh, y por sus instalaciones de, de, de cinco estrellas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo a la vista de cualquiera, lugares como este pueden fácilmente dar otra cara, ¿no? Que no es...
2: De hace que como dos años más o menos dos años y medio a lo mejor tres construyeron su hotel no el hotel Iscalet y se armó un broncón porque eh, pues se descubrió cómo estaban tirando sus aguas residuales al mar incluso o sea muchas tiendas de buceos escándalo, no de, de que oye por qué estás tirando tu mierda tal cual no lo estás tirando al mar ¿no? o sea no puede ser no que que este emporio que te hace ganar millones, ¿no? ¿no? O sea, no tengas como para poner una planta de tratamiento, ¿no? Y unas bombas de agua para aventar el agua para, para tierra y que a lo mejor ayudes un cultivo allá, ¿no? Pero no, o sea, incluso son esos, o sea, son tacaños, ¿no? Porque no le invierten ni siquiera a, a su infraestructura para tener algo de congruencia con su discurso. No les es, importa, ¿no? O sea, es final, sacar y sacar y, y sacar, ¿no? Y no cobran nada barato, eh, tampoco. ¿Perdón?
1: No cobra nada barato, o sea, no es nada barato ir a tener unas vacaciones en Caret con las tortugas, las iguanas. No, ustedes.
2: eso es... Esto eh, es, o sea, casi pa, para extranjeros. Claro. Es muy pocos los, los locales que pueden pagar este, una entrada al parque o pagarse una noche en, en sus hoteles. Es, es turismo extranjero a lo que ellos le... Le apuntan, también a los delfinarios, o sea, el, el nado más barato anda por los 1.700, mil pesos, ¿no?
0: Sí, no es para cualquiera. Y, y ahí, ahí, entonces, ahí, ahí se ve o nos, nos lleva a pensar fácilmente que realmente las, la, su, sus estrategias conservacionistas o su apoyo a la conservación como lo de las tortugas o creo que también iguanas y algunos otros animales por ahí más bien es una estrategia de marketing para ellos sí, no, sí. Es, sí, no es para nada un, 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 convers, un conservacionismo real ni, ni un interés real a conservar su, el contexto donde están ellos es más bien ahorrarse problemas y una estrategia de marketing, porque saben también que el ecoturismo está creciendo y que el turismo a nivel mundial eh, está inclinándose por lugares donde impacte menos su visita.
2: Sí, no, el greenwash le llaman, ¿no?
0: Entonces,
2: este, uh -huh. Pues es eso, ¿no? O sea, sí, eh, usar ¿no? esta, esta, este tema de la conservación, para jalar gente, pues sí, eso es lo que hacen, ¿no? O sea, y se me hace muy, sí. muy hipócrita de su parte. No es, ¿no?
0: No es más que una eh, como una promoción, o sea, de, de como si Coca-Cola pusiera un concurso para ganarte un millón de pesos al destapar una, una, una botella, eh, es creo que lo mismo, o sea, es igual de, de, de bajo. Eh, pero en este caso estás usando a los animales ¿no? Para, para atraer turismo y para lavarte las manos, más que nada. Oye, ahorita regresando, regresando a la foto, eh, que la estoy viendo aquí porque abrí, a, 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 ahorita que te fuiste un poquito, que se te cortó el internet, les pasaba pues, a, a los que nos oyen eh, la, la dirección de la página web del, de, del del documental que es nadandoconesclavos.com otra vez la pongo ahí y lo primero que me salió fue esa foto magnífica muy triste pero magnífica se me hace como hasta para premio esa foto este, deberías de meterla a concursar si no la han metido eh, pero una, y ahorita que platicaba sobre cuando estabas ahí me lleva a ese tema eh, polémico eh, inhóspito tal vez de ¿a poco no te hubiera gustado? yo sé las consecuencias y yo sé que no se debe hacer pero de la acción directa esta que tanto se parlotea eh, por, por activistas algunos activistas tal vez unos principiantes tal vez otros más viscerales pero de que hay gente a lo que voy es que hay gente que hubiera llevado una una cómo se llaman estas una pinza y hubiera roto ese ese esa cerca para liberar al fin. Ajá. Eh, yo tengo mi opinión clara de eso y es una opinión muy, muy fría tal vez. Eh, Pero ¿qué opinas tú de? De, de ese tipo de acciones directas donde no se toma en cuenta obviamente que en el caso de ese delfín pues no tiene las condiciones para regresar inmediatamente a un, a, a un hábitat natural, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué opinas de esas, ac, ese tipo de acciones directas? Ahorita hablando de cautiverios y de tal vez gente que quisiera o que está en contra del cautiverio.
2: Bueno, o sea, claro, o sea... Eh dan muchísimas ganas, ¿no? Pero también hay que, hay que tener un poquito la cabeza fría, ¿no? Porque como también puede salir, ¿no? Adaptarse y a lo mejor, pues sí, acaba, acaba muriendo, ¿no? Ahora eh, ahí entra el dilema, ¿no? Pero, pues bueno, también ya sacaba su esclavitud y sacaba su explotación. Eh, pero, pues bueno, sí también, no sé, eh, yo, yo siento que... Hay que hay que apuntar más bien a, a sacarlos de ahí, pero para readaptarlos a la vida silvestre y ya después que tengan un proceso de readaptación y de rehabilitación, ¿no? Que sepan ya ser delfines otra vez, ¿no? Lo traen, lo traen, ¿no? Pero sí hay que hay que sacárselos de nuevo, ¿no? Entonces sí ya hablar de una de una liberación. Eh, y esperando pues también que, que se pueda unir a otro pod, a otro grupo de delfines.
0: Sí, y me, me pregunto esto porque he visto mucho en, en redes, eh, cómo a veces la víscera gana, ¿no?, en vez de la preparación. Y nos ha tocado, digo, eh, uno de los casos, ni siquiera lo voy a mencionar, este, pero por el que nos conocimos tú y yo, o tuvimos un acercamiento eh, eh, que fue lo de los cerdos del año pasado, creo que fue el año pasado o este año, no sé, no fue el año pasado, Grefg. este He visto mucho como los activistas se van un poco más a veces por la emocionalidad que por la preparación, ¿no? Y la preparación, me refiero a incluyo todo lo que me estás diciendo. O sea, eh, en el caso de esta foto, por ejemplo, yo veo que se tiene que actuar, actuar fríamente porque me parece muy importante que haya salido tu documental. Y tal vez si te hubiera ganado la emocionalidad y hubiera dicho, no me importa ahorita, mira, me está viendo a los ojos, necesito liberarlo, tal vez tu documental ni siquiera hubiera salido, ¿no? Tal vez. Sí,
2: sí, no. Y aparte... No sé, yo no yo no podría estar eh, con el cargo de conciencia de saber si sobrevivió o no sobrevivió. O sea, yo a mí me gustaría saber que se adaptó y que entonces ya está haciendo su vida allá afuera, pero no saber si murió o si sobrevivió, no sé, yo es algo con lo que no no podría no podría, pues es un cargo de conciencia muy muy fuerte porque pues son son digo, eh, todos los animales, ¿no? Este tienen un valor intrínseco de por sí, ¿no? Pero o sea, estamos hablando de animales increíblemente carismáticos, ¿no? Y que despiertan unas emociones este, muy fuertes en la gente. Eh, y como decías, ¿no? Eh, mucho, hay mucho activista, mucho activismo, ¿no? Que es muy, pues muy sentimental. Y no quiero tampoco decir que esté mal, pero sí hace falta también una preparación profesional, ¿no? para que también el movimiento sea tomadas en serio,
0: ¿no? Exacto, exacto. ¿Tú, tú, tú qué harías, Carlos?
1: Pues es que, mira, es, es complicado, ¿no? Porque para poder hacer una, una acción en todos los animales hay que entender todo el espectro, ¿no? Desde lo, lo, lo referente al animal y a su a su readaptación, o a qué va a suceder con ese animal después de que se este, se sacó de esa situación de Pablo en la que está, hasta cuestiones como las fuerzas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto que se está de, de del delfín de la foto, a lo mejor este, por haberlo liberado porque te da la, la emoción y dices sabes que ahorita yo a ver cómo le hago me lo llevo a mi casa a ver, a ver cómo está. para ayudarlo eh, en la bañera pueden ahí incluso sí te pueden incluso hacer delitos no porque pues eh, ante la ley un, un animal en este en esta situación pues es propio de, de del delfinado o de la empresa que se dedica a explotarlo no pues muy, muy parecido a lo que pasaba con cuando estaba la campaña de los circos animales. Mucha gente decía, oye, ¿qué va a pasar con esto cuando, cuando dejen de usar para el circo? Van a morir de hambre, ¿no? Y uh -huh. preocupaba incluso a los activistas que, que, estábamos en, que estábamos ahí tratando de hacer algo por estos animales, de que nosotros teníamos que hacernos responsables de esos animales, ¿no? quienes los están estando y quienes hicieron que este animal esté en esa situación, pues son son las personas dueñas de los circos, ¿no? Y, y a veces también no no sé todo ese texto, no sé toda todo lo que es espectro de liberar a un animal silvestre que está en cautiverio o más bien de está en cautiverio al, al mundo silvestre, pues representa, ¿no? Y, y todas las este las esferas de la vida de la que esto, esto va a tocar y que va a, a afectar. Yo sí creo que, que se necesita, la, por lo menos en el actual, eh, ser un poco más, tener eh, a la raíz y a lo que está viendo ¿no? O sea, Puede sacar 20 delfines de un delfinario, pero si no es que la empresa la empresa quiebre o que la empresa se le haga ilegal hacer estas prácticas, pues va ¿no? Nada más es a lo mejor un menoscabo mínimo monetario, pero que tiene los recursos para conseguir otros 20 al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, 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 yo creo que sí hay que, hay que a veces dejar un poquito los sentimientos eh, fuera de, de este tipo de acciones o de este tipo de campañas y ser un poquito más metódicos y más calculadores así como como lo hizo un buen compañero con su y que está dando está, está dando ahí una señal o un indicador de que estás hablando directamente a la raíz de este de este problema porque ya te ya te hablaron de y ¿no? ya te ya te van a empezar a aventar y te van a empezar a querer usar la la estrategia jurídica para para amedrentarte con tu documental. Esa es una clara eh, muestra de que les estás haciendo ahí una afectación directa a su negocio, ¿no? Porque estás aludiendo a, no al negocio en sí, sino a los consumidores. Y si el consumidor se va, el negocio se acaba, ¿no? Y no hay forma de que ellos eh, puedan rescatar un negocio que el consumidor decide no, no consumir, valga la redundancia otra vez, ¿no? No sé qué opinen ahí.
0: Sí, yo, cre yo creo que... que, que es de admirarse un, un activismo como el que está haciendo Mao con este documental. Claro.
2: Pero es que aparte, Carlos, diste justo en el blanco, o sea, este vaya, puedes cortar la reja, ¿no? Y a lo mejor se salen cinco, ¿no? Del fines de ese corral. Pero uh -huh. tienen para reproducir diez, ¿no? O sea, claro. no solamente vas a, va, o sea, lo van a cambiar, pues no, no les va a afectar económicamente, no les va a pegar nada económicamente. No, no, nada. Pero la mala publicidad sí. Exacto. ¿No? Que, que muestren, que se muestre su negocio como es, tal cual, ¿no? Porque aparte de todo es eso, o sea, también ellos juran, ¿no? Que, que el nado con delfín es bueno para la conservación, pero ¿en qué se basan para decir que es bueno para la conservación? Vaya. No hay ni siquiera un estudio, no hay este, una estadística así bien llevada, no metódica, físicos se pueda demostrar que gracias al nado con delfín estemos mejor. Y es, es más bien todo lo contrario. O sea, estamos hablando que el nado con delfín empezó por, el mil, por 1994, ¿no? Y si tú te pones a checar las noticias no de los sucesos, digamos, ambientales que ha pasado en la península, ¿no? Ahí en Quintana Roo, o sea, es pura depredación, ¿no? Es hoteles... Uh
0: -huh. un Nadie aprendió nada, ¿no? Eh, Se están nada. acabando o sea, los mangles.
2: Los, los arrecifes están muriendo, uh -huh. eh, los costeros están llenos de alga, de la toda la mierda que va a parar ahí de los hoteles. Llenan cenote con, cenotes con cemento para hacer desarrollos. Entonces, vaya, dices que tu, na, o sea, que tu actividad ayuda a la conservación, pero no se ve ningún resultado que lo soporte no hay ningún resultado sino todo lo vaya, contrario no vaya, todo lo contrario o sea más bien la o sea Quintana Roo ha sido este depredado no por políticos por empresarios que o sea vaya no tienen llenadera todo el tiempo están este, queriendo sacar más y están matando la, la la naturaleza que es preciosa que hay ahí vaya ¿Qué, ¿Qué mes pasa sin que no te enteres de un muelle que van a construir de crucero, eh, otro muelle que hicieron ahí en un santuario de tortugas? ¿Sabes? O sea, entonces, ¿dónde está ese impacto que ellos dicen que han tenido ¿no? en, los, en estos años? ¿no? Y, y que, que aparte es eso, ¿no? O sea, si tú investigas un poco, ves que es todo lo contrario. O sea, van para atrás en, en temas de conservación allá y es, de, digamos, a la par de cuando empezaron ellos, ¿no? Todavía en los Creo... 80 este, podías ver los mares así, turquesas espectaculares, ¿no? Este, y el manglar tan vasto que había allá en Cancún. Y ahora, ¿no? Lo ves este, pues cada vez más acorralado por esa mancha urbana, ¿no?
0: Creo que la, la, la verdadera lección que tiene ese tipo de, de, de prácticas es que. Eh, es una empresa redituable para unos pocos, y que entre menos eh, corazón tengas y más frío seas, mejor te va a ir en esa empresa devastadora, ¿no? Eh, más que una lección de conservación o un impacto a la conservación misma, pues lo único que puedes aprender de ese tipo de prácticas es a insensibilizarte ante el cautiverio y que. Para algunos, digamos, despiadados, el cautiverio es un buen negocio.
2: Sí, es que no, te digo, a mí me empieza a hervir la sangre, ¿no? Porque te digo, también, este, dice, alguna vez uno de sus veterinarios me dijo, no, pues es que también estamos conservando la especie. Y es así como, el, el delfín nariz de botella no está en peligro de extinción. ¿No? Ni siquiera tienes un censo así confiable de que te diga, oye, sí, sabes que este, su población está en riesgo. No es el caso, ¿no? Ah, pero entonces, este, ¿qué tal? ¿Para qué nos esperamos a que esté? ¿No? <risa> o sea, su lógica es como.
0: Tenemos aquí un millón de repuesto. Tan, tan... <risa> a, a,
2: a, a mí me rando, recordó a... mucho.
1: Me, me recordó mucho a, la, a las pendejadas que dice la gente que le gusta la tauromaquia, ¿no? Y quienes quienes practican la cría de, de Lidia, que siempre dice no, es que si la tauromaquia se acaba, la especie del toro se va a acabar. Y, y es como que dices, bueno, qué bonita fue conservar los parámetros y torturar frente a un montón de psicópatas que pagan por ver eso, ¿no? La misma chingadera con, con, esta, con los delfinarios, solamente que sin tanta violencia, o más bien con la violencia disfrazada, porque... Que quite la que es mágico, y los delfines te van a dar el cáncer y te van a curar este función eréctil que traes. Entonces, este, y con eso ya tú vas a pagar millones de pesos para, para nadar con un delfín que está sufriendo y está, está ahí encerrado junto con otros más que, que se la están pasando de la china, ¿no? Yo creo que sí hay un, un conservacionismo dentro de África, pero lo que se conserva es el, el dinero en las cuentas de estos ¿no? Entonces, este, eso es lo único que podría decir que se conserva esta práctica, el dinero. O como ven ustedes?
0: Se, se, se conserva el dinero y se conserva la ignorancia, porque esto es una perpetuación de la ignorancia, de la ignorancia hacia una especie, de la ignorancia hacia lo que es el cautiverio, de la ignorancia hacia lo que realmente sería un delfín en libertad, ¿no? Claro.
2: Híjole, gusta ahorita, este, por ejemplo, eh, digo, dentro de los delfinarios también explotan leones marinos, ¿no? A esos uh -huh. pobres también les va uh -huh. de la chingada. Pero, por ejemplo, ayer, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a, a un lugar este, que le llaman la lobera, donde hay una colonia enorme de, de leones marinos. Eh, o sea, salvajes, por supuesto, ¿no? Vaya, no hay comparación de lo que es tú entrar al agua, ¿no?, buceando, y que el animal venga y te dé vueltas y te esté jugando, o sea, ¿sabes? Ahí es cuando ves en realidad lo que es el, el, el animal salvaje, ¿no?, en su hábitat. Es que no hay comparación, no hay comparación, pues. Eh, sí,
0: me imagino.
2: Ya lo dijo Rico Barry, ¿no? O sea... Dime, dime. Sí, que lo dijo Rico Barry, o sea, los delfinarios... Eh, educan a la gente de lo que es un delfín tanto como Dielandia educa a la gente de lo que es un ratón, ¿no? con Mickey Mouse ¿sabes?
0: Sí Muy buena sí, analogía Sí, totalmente cierto, o sea el, el eh, me imagino eso lo que dices de los leones marinos aunque te voy a ser sincero a mí me da mucho miedo el mar. Creo que no podría hacer lo que tú haces. Yo siempre estoy pensando que me va a comer un tiburón cuando estoy en el mar. Este, estoy esperando la mordida del tiburón. Eh, entonces no me, atrevo mucho, no me atrevo mucho a meterme a, a mar abierto. De hecho, la última vez que estuve en La Paz me invitaron a nadar con, 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 la, con el tiburón ballena. Eh, pero no fui, porque me, me dio me dio miedo de que me comiera un tiburón. Cookie, te dio cookie. Sí, y este, aparte, como no sabía muy bien cómo funciona ese tipo de turismo ahí, no sé qué tanto estrés le, 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 le llega al, al tiburón ballena o qué tan... ...qué tan malo sea o qué tan bueno sea ese tipo de que vaya una lanchita... ...y se tiren los, los turistas a nadar con él... ...entonces por miedo y por precaución de que no fuera a dañar de alguna manera al tiburón... ...pues mejor no fui... ...pero si no me atrevo mucho... ...es una cosa que me gustaría hacer algún día... Eh, ...atreverme a nadar con, con leones marinos o con un tiburón ballena... ...incluso hasta con tiburones blancos me encantaría porque les tengo mucho miedo... Y, y me atrae mucho la cosa de, de hacer algo que me da miedo, eh, pero, pero sí entiendo, entiendo co completamente lo que dices de la diferencia que hay. Hace unos dos años, creo, eh, fui al, al zoológico de Aragón a tomar fotos, de, a, 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 a testiguar la, el cautiverio de, de esos animales, y tenían dos... No recuerdo qué son, si son focas o, o qué tenían, que creo que una ya murió. Y era una cosa tristísima verlos nadar en un alberca en forma de dona, eh, dando vueltas una y otra vez a, 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 a infinitamente, ¿no? A la nada. Y, y se les notaba en la cara que, que no deberían estar ahí, ¿no? O sea, en un punto cuando les estaba tomando las fotos... Imaginé cómo sería que de pronto pudieran nadar donde deberían estar nadando, ¿no? Y me imagino, pues, esos leones marinos que tú acabas de ver en la loba, eh, disfrutando lo que ellos nunca disfrutaron y nunca van a disfrutar, ¿no? Es algo tristísimo, ¿no?
2: Eh, también tocaste un punto muy importante que es... Eh cómo se interactúa o cómo, se, cómo debe ser el avistamiento de los animales silvestres, ¿no? Y también, o sea, requiere, requiere mucho, pues, mucha educación, ¿no? Y también falta algo de legislación porque eh, hay, hay, hay veces en donde sí se llega a acosar al animal y puedes incluso interferir con su comportamiento natural. O sea, hay mucho que mejorar también en esa área. Eh, pero definitivamente, eh, vaya, no le estás haciendo el daño que le hace claro. una de estas empresas, ¿no? Es como un zoológico o un acuario, ¿no? Yo entiendo también, ¿no? O sea, que por ejemplo puedes querer ir a ver, no sé, si tienes mucho dinero vas y vas eh, es leones en, en África, ¿no? Pero hay que estar seguro de que tu, tu avistamiento no va no a No interfiere el comportamiento del, del animal.
0: Sí, claro. O sea, creo que una de las de los, este, uh, de los las principales... Eh, mm, no, no, no sé la palabra o no recuerdo la palabra, pero creo que en lo que más nos debemos de fijar al momento de interactuar con cualquier animal, incluso aquí en la ciudad, Creo que la palabra que se me viene a la mente siempre es respeto, ¿no? Y tratar de, de, de usar esa palabra en todos sus sentidos, ¿no? Incluso en si lo vas a ayudar, si solo lo vas a observar, si quieres eh, mejorar su, su manera de vivir. Eh, creo que la base de, de todas nuestras acciones hacia los animales y hacia su entorno eh, debería ser respeto, y de ahí partir a, a lo que vayas a hacer, ¿no?
2: Y, y ahorita voy a regresar un poquito a, al tema, ¿no? De que eh, nos contabas de, de los tiburones, que, que tenías, eh, pues ahí, cierto, cierto tema, ¿no? Con ellos, por, por el respeto que, que te imponen, ¿no? Sí. Pero yo lo que te podría decir es que, los, los tirones son animales que son tranquilos y nobles. O sea, si tú respetas su espacio allá abajo buceando, no, no vas a tener un, un tema con él, ¿no? Ahora, ah, no, si... Eh, si lo acosas si quieres sacarte así, pues claro, o sea te estás poniendo en un riesgo completamente innecesario, ¿no? Pero si tú tienes un avistamiento respetuoso donde está su espacio y demás es una de las experiencias más increíbles que vas a, que vas a poder no, me... experimentar en tu vida no o saber un tiburón allá abajo es, es, un, es un sueño casi casi no o saber cómo se mueve ver este, su, 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 su anatomía no o sea eh, incluso eh, algunos muestran también patrones de, de carácter porque unos son más curiosos que otros otros son más tímidos y y no, bueno, eh, como, como buzo, tú lo que quieres es verlos, ¿no? Estás sí, claro. este, cruzando los dedos para que por ahí Para que te salgas
0: Sí, digo, y mi, mi miedo es. Mi miedo es eh, de, de mí hacia, hacia ellos, no, no por algo que, que yo piense de ellos eh, infundidos. Eh, más bien, sé, sé cómo son, sé, sé que son tranquilos y sé que todo el miedo que les tiene la gente es infundado. Pero yo tengo un problema con, con todo lo que no vea, ¿no? O sea, tengo un, polo, un poco de claustrofobia, entonces de ahí viene mi miedo como a la oscuridad y todo ese rollo, ¿no? Pero realmente, digo, el mensaje es, los tiburones no son malos como los ponen en las películas. Este, bueno, la cosa es que el mensaje es que no le tengan miedo a los tiburones. Los, el miedo que se le tiene a los tiburones es infundado. Y aquí Mau nos llegaba. Sí, sí de, viene de las películas de tiburón y todo eso. Y Mau, que ha nadado con tiburones, es un buzo experto, ha nadado con muchos animales. Él nos puede corroborar que los, los tiburones son, son animales que merecen todo nuestro respeto y no nuestro miedo. Y el miedo que yo les tengo es porque yo tengo broncas, no porque los tiburones tengan broncas con los humanos o algo así, ¿no? Eh, pero yo creo que igual y ya llevamos 50 minutos, estamos teniendo ya muchos problemas para comunicarnos con Mau. Eh, entonces, igual y pues yo quiero agradecerle a Mau que ya a lo mejor no nos oye, a lo mejor sí si te oye a ti, Carlos.
1: ¿A mí me escuchas, Mau? Creo que no, creo que la, la, la falla es este en general con, con ambos.
2: Creo que Déjame. está teniendo ahí
1: unos problemitas de, de conexión. Digo, bastante entendible, ¿no? Anda. Anda ya en. En, en el, el fin, fin del en el mundo. mundo. En el fin del mundo, en el, la punta de la bota. Si sí es la punta, ¿no? De la bota, no, la verdad es que soy re malo para la gente. Sí, geografía. sí, es
0: por allá. Este.
1: En la punta del tacón de la bota, de lo que viene siendo el territorio nacional y este y y si sí, no hay que hay que ser un poquito este comprensivo con que él nos está dando esta esta hora muy amablemente y pues estamos teniendo ahí unos problemitas de, de de la conexión creo que ahí ya, ya anda volviendo el buen Mau no quiero echar sal
0: le,
2: le, le voy pero a tratar de que comentar. Oigan, eh, bueno, ya, ya ahora sí los oigo los oigo muy cortados. este, ya. Pero bueno, pues un poquito para cerrar, ¿no? Yo quisiera, quisiera invitar a, a su audiencia a que, pues, corra la voz, ¿no? Eh, que nos ayuden a exponer a estos negocios que eh, nos ayuden a exponer lo que estos animales viven en cautiverio, ¿no? que es completamente injusto, les roban todo lo que es natural para ellos, les roban su libertad, les roban su casa, les roban este, eh, su, 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 su felicidad, o sea, porque eh, un delfín que está tras las rejas simplemente no va a ser delfín, no va a ser delfín entonces pues eso eso eh, amigos pues ayúdenos ¿no? a, a correr la voz y por ahí también luego le, le, les pediré que nos ayuden a a pues a, a conocer ¿no? las ligas donde vamos a estar eh, gracias Gus donde vamos a donde vamos a subir el documental no estaremos en contacto para que sepan y ya quien sea que quiera proyectarlo donde sea, lo pueda hacer y que esto se haga más grande, y también ya les cuento ¿Qué, qué pasa con Iscaret.
0: Pues muchas gracias Mau, yo creo que este, por aquí dejamos el, el, el podcast por el día de hoy, ya que tuvimos ya muchos problemas, pero la verdad es que fue muy interesante estar aquí con Mau, todo lo que, nos, todo lo que aprendimos y pues eh, eh, lo, lo sentimos mucho, tanto problema de. Mando un abrazo. Sí, igual, Mao. Este, muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos platicando este por gracias ahí, por, por, labor, gracias por redes. Gracias a ti por la tuya, hermano. Al contrario, te agradecemos un chorro este, lo que estás haciendo. Por, por los animales, a lo mejor ahorita nos estás oyendo, no nos estás oyendo pero ya cuando publiquemos esto si lo, cuando lo veas eh, pues ya escuchas esto que te estamos diciendo que realmente admiramos tu, tu labor y la vamos a, a tratar de difundir por todos lados
2: chicos los abrazo, que estén bien
1: igualmente Mau, que estés muy bien un abrazo yo algo que quería comentar, nada más que ahí entre, entre la plática ni con las fallas no se podía, era que cuando estábamos comentando el tema de, de cómo estas empresas tratan de, de limpiar su nombre, me recordaron un... No sé si alguna vez viste un episodio de Park, en el que una, una empresa petrolera está taladrando el, el, el lecho marino y... y, y, ¿De South y Park? Dañando, ¿no? Primero que hay Ajá. Primero hay un derramamiento ah. de, de petróleo masivo y luego sale el, en la lulu presidente Ajá. y que luego dice lo sentimos y sale acariciando una foca y, y haciendo puras pendejadas. Me, cuando estabas hablando justo en el momento donde decías de la, de la Coca-Cola, me hizo recordar un chingo ese, ese, ese episodio, este episodio de South Park y yo creo que estos cabrones de, de los delfinarios, hasta que no venga Cthulhu y despierten ahí al, al monstruo marino que va a vengar a los delfines, o pase como en el episodio de Los Simpsons, cuando los delfines este, ah, se también. rebelan contra la humanidad. De hecho, yo, yo le quiero hacer una petición especial a Jebus por favor. Quiero terminar este podcast con ese tramito de, de, la, de ese episodio de Los Simpsons. Ojalá no nos lo bajen por derechos de autor.
0: Sí, aunque Pero sea dos segunditos. Es, es una
1: joya ese donde los, los delfines están madreando a toda la banda, ¿no? Ahí en Springfield.
0: A lo mejor nos podría poner caras de delfín, de esos delfines a los tres en un punto. O a lo mejor es mucho pedir, pero si tienes una, puedes editar a un delfín rompiéndome la madre, estaría de lujo siempre que vi de una foto así. Sí, bueno, y de hecho, ese, ese, ese episodio está basado en lo que pasó con la British Petroleum cuando derramó petróleo en el Golfo de México, ¿no? fue Sí. hizo un desastre ecológico tremendo. Y lo tremendo. que hizo British Petroleum fue decir: Lo sentimos. Lo sentimos. Fue lo único que hicieron. Y digo, tratar de ahí, pusieron dinero para limpiar las piedras, para comprar detergente, para limpiar, para, para sí. bañar a Compraron, los. Compraban shampoo,
1: ¿no? Para limpiar a los pelícanos. Creo que era Head
0: ¿Sí? una madre así, un shampoo que también no es nada
1: amigable con el medio ambiente, pero le quitaba el petróleo ahí a los pelícanos, ¿no?
0: Sí, le dijeron lo siento de todas las maneras y creo que ese episodio del South Park está basado totalmente sí. en eso, es, a excepción de la aparición de Cthulhu, que, que eso estaría muy bien que hubiera pasado eh, y se hubiera a llevado a unos cuantos, eh, pero bueno, eso ya es una visión más apocalíptica, misántropa, de que, que aquí no se tratan esos temas por ahora
1: no nos vayan a, a censurar nos vayan a censurar por mis antropos.
0: Sí, Pero me bueno. está escribiendo me está escribiendo Mau que, nos, no, que se despide de todos muchas gracias a todos los que escucharon y por si se cortó algo lo que dijo pues los invita a, a checar el documental y a difundirlo pues todo lo que puedan eh, por, por sus redes, con sus amigos y sobre todo a pues prácticamente boicotear y hablar en pro de los delfines, de los delfines. ¿no? Boicotear sí. este tipo de lugares y hablar en pro de los delfines porque el rechazo está bien, pero el rechazo con una acción de tratar de impedir, pues es mucho mejor y mucho mejor para los delfines. Claro. Y siempre
1: hay que estar conscientes que que como consumidores, el, el, el poder siempre está en nuestras carteras y en nuestros bolsillos. Y uno, uno elige a qué, qué apoya y qué no apoya con su dinero. Y pues obviamente, esta, como ya lo platicamos en este en este episodio, estas empresas hacen todo esto única y exclusivamente por dinero. Así que si tú les dejas de dar dinero, van a dejar de hacer esto. A lo mejor salen con otra chingadera, pero cuando salgan con otra chingadera, aquí vamos a estar para exponerlos y aquí vamos a estar para decirles a las pinches pedejos
0: de la chingada exactamente ahora sí que aunque se oiga muy romántico tú tienes el poder
2: contamos contigo
0: este pero creo bueno ya llevamos una hora, creo que es suficiente no los vayamos a aburrir les manda un saludo Mau a todos y gracias por escucharnos
1: muchas gracias besito en la pompi
0: ¿Puedes creerlo todos? Nos dejaron al margen de su programa especial.